0: 9, 85. Yo quiero, yo puedo. ¿Eh? Es como se llama esta sección. Antonio Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues hola, buenos días. Es nuestro orientador, nuestro coach ¿eh? profesional y especial que tenemos aquí en el programa. Hoy, ¿hacia dónde nos vas a orientar?
1: Pues eh, habíamos hablado el programa anterior de centrarnos sobre todo en cómo gestionar el estrés o la frustración en el trabajo. O sea,
0: que en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos que tienen trabajo todavía. En las
1: personas que están trabajando, sí. Que es Yo importante, creo, eh, y, que es importante también, ¿no? Y totalmente. Pues fíjate, Alberto, eh, creo que una de las cuestiones que está surgiendo ahora en la actualidad es precisamente la escasez de recursos. Todo el mundo estamos viviendo situaciones de ajuste, también las organizaciones y, por tanto, sus equipos y sus profesionales.
0: Seguro. Bien. Vamos, todas las empresas han, han hecho eso, ¿no?
1: Eh, pues prácticamente… O prácticamente eh, sí, todas. Vamos, habrá alguna bendita, pero bueno. <risa> eh, eh, ya, ya, que, ya. Pero vamos, eh, hablemos de, de la generalidad, dentro de la sí, generalidad. sí. sí. ¿Y qué ocurre? Ante una situación de escasez de recursos, por un lado tenemos que gestionar muy bien la creatividad, pero a la vez la energía de la propia organización. Entonces empieza a cobrar mucha importancia aspectos que hasta ahora parecía que se podían obviar y que empieza a ser importante tenerlos en cuenta, como es la participación, como es la motivación, Uf. como es el trabajo en equipo, como es la gestión del entorno de trabajo como es la forma, de, dijéramos, de, de cultivar o crear un, un clima orientado a determinadas competencias, como es todo lo que sea la gestión del propio estrés, la relación con el entorno, la comunicación interna que se mantiene, la comunicación externa... Que también funcione el, entorno, el equipo. Que funcione, en definitiva, la organización y sus equipos. Uh -huh. Claro, eh, yo de partida pues estoy hablando, Alberto, de muchas cosas a la vez uh -huh. y podríamos preguntarnos cómo poner en orden todo esto, ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo puedo llevar a la práctica...? Eh, puede que nos estén oyendo personas que son gerentes de organizaciones seguro, o seguro, directivas, seguro sí. directivos de equipo. Seguro. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica para realmente la frustración transformarla? ¿Cómo en la... dar
0: moral? Moral haga, y transformar la A los la trabajadores. Cuando, no sé, han supuesto que les han recortado el sueldo, no solo eso, sino que a lo mejor también hay mayor carga de trabajo porque hay menos trabajadores, ¿no? porque se ha reducido la plantilla. Es una situación difícil.
1: Muy compleja, eh, muy, muy compleja. Además, una de las cosas que ocurre también en estas eh, situaciones de downsizing, eh, de recorte, de ajuste ah. de, de, de plantillas, pues es, muchas veces se produce, además de la frustración, el recelo, la desconfianza, eh, eh, surge la desmotivación, incluso, de verdad, Alberto, esto lo estoy palpando mucho, esa sensación de culpabilidad de yo me he quedado y mis compañeras o compañeros se han ido. Esto eh, requiere un trabajo pero eh, tremendo en una organización.
0: No solo por eso, sí. ¿no? sino porque eh, también cómo incide esa persona que se queda en la empresa, en su. Eso es. ¿no? ¿Cómo rinde? ¿no? Su, También, estado ¿no? su estado emocional, su estado
1: emotivo, su afectivo, mm. eh, su estado volitivo, la voluntad, como, sí. eh, hacia dónde está. Eso afecta, hasta dónde, eso todo eso esto. afecta. Todo esto. Entonces, claro, aquí hay muchos factores a gestionar. Y, claro, podríamos hablar, por un lado, a nivel preventivo, qué podemos hacer, por otro lado, lo que podemos hacer cuando la cosa ya está en situación de... Pues vamos a abordar eh, algunos puntos, solo algunos Porque hay demasiadas muchos. cosas que hablar, Alberto, en todo esto. Mm esto. ¿eh? Yo, si te parece, hoy podríamos hablar más desde... Le... Bueno, tú me llevas, pero vale, yo te llevo. a lo mejor pues me planteaba. Empezamos por la parte preventiva y luego hablamos vale. por la parte ya que ocurre cuando está sucediendo algo en. vale Es más, si alguien nos quiere plantear un, con todo su anonimato y con toda su metafórica situación, nada, ¿no? que nos cuente, eh? que, y, que nos cuente. Pues, claro, podríamos que... hablar de ello. Vale. Bien, a nivel preventivo en las organizaciones, uno de los factores que hay que tener en cuenta es precisamente qué tipo de bloqueo eh, puede darse en una organización que va a entrar en un momento de ajuste, en un momento de cambio, en un momento de transformación, muchas veces no deseado. Entonces, cuando digo esto, tenemos que analizar dentro de una organización fundamentalmente varios niveles. Las organizaciones se pueden bloquear, las personas, la motivación, la frustración se puede generar. Bien, porque el entorno de trabajo es poco operativo. Estamos hablando los medios, los recursos que tenemos para trabajar uh -huh. o no son suficientes o de serlos pues realmente eh, están anticuados y, bueno, pueden surgir muchas uh -huh. cuestiones. Uh -huh. Ese sería un nivel. Pero es que hay otro nivel que también es muy importante, que es el nivel del comportamiento. Comportamiento. A veces las situaciones en, en las organizaciones en situación de estrés empiezan a aflorar tensiones, empieza a surgir desde la tensión el aspecto negativo de las personas y empiezan a, producir, a producirse conflictos. Entonces, en la gestión del propio comportamiento de las personas en esta situación de escasez de recursos también es importante, es otro nivel de trabajo a tener en cuenta. Uh -huh. Igualmente, hay algo para lo que las personas a veces no estamos preparados y entramos en otro nivel de trabajo. Las personas a veces no nos sentimos capacitados para gestionar situaciones de escasez de recursos. Unas veces porque la propia organización nos demanda cosas inviables desde nuestra propia experiencia práctica del puesto de trabajo. Otras veces porque desde nuestra experiencia práctica del trabajo queremos dar al exterior más de lo que nos sentimos capaces con los recursos que contamos. Con lo cual ahí cobra mucha importancia en este nivel trabajar las capacitaciones de las personas para poder lograr aquello que se busca, se desea o se pretende. Pero hay otro nivel que también es importante ...importante que también podríamos observar... ...dentro del mundo de las organizaciones... ...y es el Alberto de las creencias... Y muchas veces ¿Vale? las organizaciones consiguen lo que piensan, es decir, sí. si en una organización sí, pensamos sí, sí. que no vamos a ninguna parte así, no vamos a ninguna efectivamente parte. tenemos razón todo Esa el mundo. es la actitud, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Pues esto que se llama de la actitud. Esa tipo, es la actitud, es, ¿no, pues, Antonio? Esa es eso, la actitud, sí. ¿no? Cuando te pones así como más eh, positivo y voy a echar esto hacia adelante. Efectivamente, entonces eh, es muy importante en situaciones de, de cambios, en situaciones de optimización de recursos, de escasez de recursos, ajustar también nuestro sistema de creencias. tendríamos que analizar ¿Qué pensamos, cómo pensamos y cómo contribuye esto a los resultados que estamos obteniendo y qué distancia hay con lo que nos gustaría realmente obtener?
0: Pero eso lo tienes que hacer a título individual.
1: Esto lo, se es puede que hacer... ahí está la cuestión. Alberto, buena pregunta porque estaba pensando... Digo, ¿lo digo ahora o no lo digo? Bueno, lo digo. Efectivamente, hay que ver además de ello, eh, dijéramos, ¿en qué tipo de situaciones son las que generan este baile de creencias desajustadas. o Entonces, por un lado estamos hablando, fíjate, de la importancia que puede tener un entorno sano, de la importancia que puede tener gestionar el comportamiento, de la importancia que puede tener potenciar las capacidades de la organización, del equipo, de sus personas. Estamos hablando ahora de las creencias. Pero es que esto se puede trabajar a muchos, a su vez, subniveles en la empresa. Es decir, se puede trabajar a nivel de la propia gerencia de la empresa... ...a nivel de la estructuración... ...de la plantilla de trabajo a nivel de las relaciones entre directivos y directivas de departamentos, a nivel de equipos dentro de cada departamento, a nivel de relaciones entre los directivos de departamentos, mm. a nivel de mandos intermedios. Hay muchísimos niveles que analizar. Entonces, precisamente, esto es una buena pregunta, Alberto. ¿Cómo sabemos desde dónde hay que hacer el trabajo? Eh, yo Porque creo que es esto... un
0: trabajo que debería ser en equipo, ¿no? Eh, Porque la empresa no es claro, una persona, es un
1: equipo. Yo, precisamente, a la hora de abordar esta, esta, esta pregunta, es muy compleja y yo creo que tenemos que abordarlo incluso en otro programa, por si no empezamos a... Voy apuntando. Pero vamos, vamos estamos diciendo ya lo iremos no abordando. Yo creo que sí. Porque aquí lo importante es que fíjate que vayamos tomando conciencia que por un lado está nuestro entorno, ¿Cómo gestionamos el comportamiento? ¿Cómo potenciamos capacidades en situación de escasez de recursos? ¿Cómo vamos transformando nuestro sistema de creencias? Pero eh, vamos a seguir un poquito más arriba en niveles. Hay otro nivel que también es muy importante en una organización y es el de la propia identidad. Cuál, qué sentido de la identidad tienen las personas que trabajan en esta empresa uh -huh. con qué nos identificamos como personas que trabajamos en esta empresa se identifican con la empresa nos
0: identificamos Porque a su vez con la empresa hay gente que trabaja que no se identifica para nada efectivamente,
1: hay un trabajo muy bonito a nivel de identidad de sentido de la identidad, de hecho Alberto cuántas veces lo hemos hablado incluso hasta fuera de micrófono ya lo podemos hablar la importancia que tiene que lo que hacemos tenga sentido para nosotros o para nosotras, si no le damos sentido a las cosas, es muy difícil difícil que todo lo de anterior que hemos hablado pueda funcionar, con lo cual darle sentido a eh, potencia a la identidad de una organización y más en una situación de optimización de recursos es algo que también puede ser importante, pero no acabo ahí mm -hmm. y acá, esta y, es la y, última. Sí, sí, me estás sí. mirando, ¿eh? Lo sabes. Bueno, sí, 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 sí ya. Ah, yo solo también... mirándonos ya sabemos sí, que tienes ya. que ir cortando. Eh, sí. No, lo que
0: estaba pensando también sí, es que dime, estamos sí. explicando un poco sí. eh, o describiendo lo que pasa, pero no dando soluciones. No, porque es ya. bastante. Vale, vale, eh, vale vamos, vale, vale. Iremos programita, vale, tan programita y hemos contado.
1: En definitiva, otro hay estadio, otro estadio, había. estamos en el último, ya hay un estadio que va empezando a cobrar mucha importancia y la va a tener en los próximos años y de ello habla, habla por ejemplo, Philip Kotler en su libro Marketing 3.0, el cual recomiendo encarecidamente, es un muy buen libro y es precisamente el mundo de los valores, el cómo los valores humanos pueden llegar a transformar una organización cuando me refiero a los valores, me refiero a vivir la organización desde los valores desde eso que se dice, la roja o la... yo de fútbol, Alberto, no entiendo mucho tú a lo mejor entiendes no, más, tampoco pero... demasiado, o sea, y que no. nos perdonen pues vale. las personas aficionadas que las hay mucho, pero esa, esa sensación de vivir algo que te llene, que va más allá de tu propia pero así tentar, también, ¿eh? todo... también, hay
0: que sentir así también la empresa,
1: pues eh, ¿por qué no llevar a este camino el que las personas si nos sintamos útiles, nos sintamos que uh -huh. aportamos humanidad uh -huh. y que además podemos crecer con nuestro trabajo, con los equipos que nos relacionamos con la empresa de la que formamos parte e incluso para el, de cara al propio entorno de esto habla Philip Kotler en el libro Marketing 3.0 mm. precisamente de cómo los seres humanos y las organizaciones del siglo XXI vamos a abrirnos mucho a esa mm, conciencia de servicio, a esa conciencia de, eh, de, de valor humano como estamos, esa es una redundancia pero en definitiva habla de esto, de cómo podemos transformar nuestros propios valores en algo que sea identificativo de una organización y cómo lo podemos proyectar al servicio de la humanidad y en este sentido incluso Philip Kodler empieza a hablar de la, eh, el emprendedurismo o incluso el emprendi, emprendimiento social en el sentido que más allá de lo que queremos por lo, lo que deseamos está por qué lo queremos hacer y con quién y cómo lo queremos compartir ¿eh? esto vale. es otro nivel vamos Perfecto. otro día hablaremos más Alberto, otro día hablaremos y más vamos dando pasitos de esto sí, <ríe>
0: Antonio Beltrán desde a los consejeros, gracias por haber estado con nosotros una mañana más. Muy buenos días y a seguir adelante. A vosotros ¿Tú y a te crees abrazo. este programa, ¿no? Y esta sección, ¿no? Y me encanta además estar Ah, esta. vale, vale, gracias, vale Alberto. que si no malo, ¿eh? Sí, hombre, <risa> Venga, sí, gracias. vamos a ello. Gracias transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983, or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985.